Bueno, eh, la pastora Diana no va a venir el día de hoy y me encomendó dar el día de hoy la enseñanza. Si me acompañan, por favor, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad hacia cada uno de nosotros los que estamos aquí. Te rogamos, Padre, que seas tú el que hable, que seas tú el que ministre nuestros corazones, que nuestro corazón esté abierto, Señor, para recibir tu palabra correctamente y hables lo que tengas que hablar a nuestro corazón, Señor, y que nosotros seamos sabios, seamos entendidos de lo que tú nos quieres mostrar y cambiemos lo que tengamos que cambiar, Señor, para que tú seas glorificado en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con el tema que estábamos viendo con la pastora Diana la semana pasada, que es sobre la espiritualidad de la nueva era. Estamos hablando de este tema, la nueva era. Nada más... Eh, pues retomando un poco lo que, lo que veíamos con la pastora es que esta, 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 esto de la nueva era es algo pues muy fuerte, es algo eh, muy grande que está entrando en, 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 en la iglesia, que está, que está obviamente en, permeado totalmente en el mundo, que es una un movimiento que, que, que es, que es mmm, en muchos aspectos, en muchas áreas. Y que esta espiritualidad de la nueva era se presenta como un movimiento inocente, como un movimiento incluso altruista, bueno, pero es en realidad como un, un lobo como un, un, un lobo que quiere infiltrarse, que parece bueno, pero en realidad eh, como si fuera una oveja ¿no? un, disfrazada de lobo. En realidad es un lobo y viene a robar. Acordémonos que Satanás solo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces este movimiento es un movimiento engañoso y es un movimiento destructivo. Y como todo lo que hace el enemigo en contra de Dios es, es sutil es sutil es aparentemente bueno o sea no es es algo que, que puede que puede pasar por por algo inofensivo incluso algo deseable algo bueno y ahorita lo van a ver es ahí donde radica el peligro el peligro para nosotros para los hijos de Dios En primera de Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este nombre de la nueva era es un nombre, como nos decía la pastora Diana, como un paraguas que agrupa muchas creencias y 
cuestiones del ocultismo, cuestiones orientales, pero en muchos aspectos, en muchos aspectos de la vida. Es ahí donde radica el peligro. Recuerden, es sutil. Estudiando yo este, este, este tema, de verdad, sí me sorprendía. O sea, porque a veces podemos pasar como, como la Biblia eh, muestra que a veces somos simples, ¿no? No, 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 no discernimos, si sí, tenemos que estar discerniendo constantemente entre el bien y el mal. Y a veces, pues, no nos damos cuenta y pensamos que son cosas aparentemente buenas. Pero por eso, este tipo de enseñanzas que nos ayudan a abrir los ojos y poder identificar si estamos incluso haciendo cosas que están dentro de esta filosofía, dentro de este pensamiento de la nueva era que está caracterizando el mundo actual y, y estamos desviándonos de la palabra. Eh, yo re, revisando y estudiando les decía que el Señor me llevaba a que es nuevamente, o sea, es, es, es la misma manera de actuar de Satanás, la serpiente antigua en el Génesis, mostrando tratando de, 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 de mostrar en, con engaños, desviando lo que es correcto, lo que Dios establece como correcto y maquillando, maquillando las cosas para que nosotros caigamos en el error, en el pecado. Y entonces estábamos viendo, empezamos a ver una de las características del pensamiento de la nueva era la semana pasada, que es el panteísmo. Que el panteísmo dice que todo es Dios y que Dios es todo. Es la creencia de que Dios es la expresión de las fuerzas físicas de la naturaleza. Que Dios está en el hombre y por tanto el hombre es Dios. Eso es lo que, lo que a grandes rasgos vimos de característica, de, de la, esta primer característica que es el panteísmo. Ahora vamos a ver una nueva característica, otra característica del, pante, del pensamiento perdón, de la nueva era, que es la iluminación global, la iluminación global. Y van a ver que todo lo que estemos estudiando en este tema son cosas que van a decir, ah sí, de muchas cosas, muchas cosas que practicamos, muchas cosas que parecen buenas. Una de las, de, de, de las características de esta iluminación global que es un, un, un pensamiento de la nueva era es que la gente puede recibir la iluminación personal, es decir, está en un estado de ignorancia acerca de su naturaleza divina, pero puede recibir la iluminación personal a través de la meditación trascendental esto es mediante una conciencia alterada, a través de prácticas de ocultismo, mediante poderes psíquicos, contacto con los espíritus a través de mediums. Y esto pues vamos a decir, ay, nosotros, pero para nada, nada de esto, ¿no? Y, y lo podemos ver incluso, puede, pero podemos identificar cómo está permeando en la cultura, ¿no? Como ustedes prendan la televisión y van a ver a todas horas ya canales donde, donde está no solamente ya estas cuestiones de, 
que podíamos ver como cultismo, sino ya es de, este, de las buenas vibras, de que para que todo te salga bien. Al final todo esto es, son prácticas este, ocultistas, ¿no? Mensajes, está cada vez vean más los mensajes que se mandan en los chats y están plagados de todo este tipo de, eh, de acciones. Otro tip, otra, otro, otra característica de la iluminación global que, que, que contempla la nueva era es la conciencia mundial producirá una nueva era de esperanza y plenitud, esperanza y plenitud por medio de un socialismo unificado entre el capitalismo occidental y el comunismo oriental. O sea, es un, una nueva filosofía, un nuevo pensamiento global que te vende esto. O sea, van, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que nos dice que habrá? ¿Habrá un gobierno mundial? ¿Habrá una cultura mundial? ¿Habrá un sistema económico mundial? ¿Un líder mundial? Y un sistema religioso mundial. Globalización. ¿No le suena? Bueno, este es un pensamiento igual de la nueva era. La iluminación global. Entonces, les repito. Habrá un gobierno mundial, una cultura mundial, un sistema económico mundial un líder mundial y un sistema religioso mundial. Otra característica de esta iluminación global, de esta globalización a la que se perfila la nueva era, a la que el mundo se está perfilando, dice que los astrólogos se refieren a este nuevo orden mundial como la era de acuario. Estaba yo investigando y esto entró como por los 60, 70, más o menos en esa década. Ellos dicen que los ciclos evolutivos corresponden a los signos del zodiaco y cada uno dura aproximadamente 2.000 años. El cristianismo, dicen que comenzó en la era de Pisces y que ahora nos estamos adentrando a la era de Acuario, a una nueva era, eso es lo que ellos dicen. Lo que la nueva era significa, en realidad, entonces, dicen que es la nueva, la era de acuario. Y esto es la era del hombre iluminado. El hombre es el todo. O sea, ahí ellos, ellos ponen al hombre como el centro de todo. Dijo una, una persona que, que, que este, partidaria de, esta, de la nueva era, dijo, ha comenzado... La época del hombre que tiene una superconciencia. La globalización, entonces, es la meta y la promesa que nos venden es la paz. En este sentido... Los globalistas, ¿qué es lo que buscan? 
Y fíjense lo sutil del enemigo. O sea, todo esto que estamos, que ahorita vamos a leer, dices, bueno, pues si la globalización es la meta y la promesa es la paz, pues ¿qué tiene de malo, no? Son sutilezas. El hombre está, están poniendo al hombre en el centro de todo. En ningún momento se ha considerado a Dios. Y véanlo así. Estos globalistas lo que buscan es redimir el ambiente por medio de la ecología profunda, la espiritualización de la tierra y el movimiento que busca armonía ambientalista. ¿Le suena algo actual? Son temas actuales. Son temas que busca la globalización y que es parte de la nueva era. Desean redistribuir la riqueza y buscar la equidad entre las naciones a través de la justicia económica. Si voy rápido me dicen. ¿eh? Otra cosa que quieren los globalistas es desmilitarizar a todos los países del mundo. La destrucción del armamento de las superpotencias es crucial para lograr la agenda de los globalizadores. Reestructurar nuestra civilización planetaria y formar una federación mundial iluminada. ¿Se acuerdan qué es, qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué buscan? Dicen un gobierno mundial, una cultura mundial un sistema económico mundial, un líder mundial y un sistema religioso mundial. Lo importante es, y que nos debemos de cuestionar, es dónde está Dios. En dónde ese gobierno mundial, esa cultura mundial, ese sistema económico mundial, ese líder mundial y ese sistema religioso mundial va a contemplar los principios de Dios los principios de un Dios que no cambia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y la iluminación global? Básicamente es que un nuevo orden mundial, o sea, la iluminación global, es el esfuerzo humano por establecer la paz y la armonía en el sistema mundial. Pero un cristianismo un cristianismo correcto, digamos, no el cristianismo como nada más basado como en buenos deseos, ¿no? Así como como un eslogan de Coca-Cola o mercadológico, no así, de que todos queremos, había un comercial de Coca-Cola, ¿no? De que queremos un mundo mejor y no sé qué y siempre, ¿no? O sea, eso, ¿no? No así, el cristianismo es un instrumento de Dios para establecer su reinado en la tierra. Isaías 9.7 dice lo siguiente, Isaías 9.7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra promesa en cuanto a paz la dejó el Señor Jesucristo en Juan 14, 27. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la verdad. Y en eso es en lo que debemos nosotros de basar nuestra vida, nuestra fe. Ahora, eso fue una de las características, entonces, otra de las características de la nueva era. Recuerden, la primera era, ¿cuál? El panteísmo. La otra es la iluminación global, lo que acabamos de ver, este sistema global. Tres, otra característica. Una actitud mental positiva. Actitud mental positiva. La actitud mental positiva es la creencia de que nosotros tenemos el control de nosotros mismos y que podemos crear una realidad positiva personal usando la mente y la imaginación. El pensamiento positivo enseña que la realidad se puede crear y la podemos controlar por medio de la mente. Y esto ha permeado mucho en la, en la iglesia. Yo creo que todos tenemos experiencias o la mayoría tenemos experiencias de haber estado practicando este tipo de cosas, este tipo de filosofías, de pensamientos que son precisamente de la nueva era y que no nos dábamos cuenta. Por eso yo les decía al principio, son cosas sutiles, son cosas en las que ahorita vamos a ver que podemos estar todavía participando en muchas de ellas y tenemos que aprender a discernir. Este pensamiento positivo entonces piensa que la enfermedad, el pecado, la maldad solamente son ilusiones, todo está en la mente. La salud perfecta, las riquezas, la prosperidad pueden obtenerse a través del pensamiento positivo. Los que creen en esto, sus adeptos, afirman que con solo declarar un deseo se va a volver realidad. La confesión positiva famosa. Visualízalo, decrétalo. No, no, no confieses, ¿no? No, que me siento, no confieses, no confieses eso. No, no, no. Tú, tú declara, tú decreta que es tuyo, que ya lo tienes, visualízalo. No tengas malos pensamientos. Hace poquito una persona me dijo, no, no, yo dije, no, no puede ser, Dios mío. Me dijo, no, 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 no lo, pero no lo digas. Por ejemplo, no, no digas, este, no sé. No digas que, que no tienes dinero y tú, pero no tengo dinero. No, no lo digas, no lo decretes, no lo confieses. Porque si lo dices, este, entonces no viene la riqueza a tu vida, ¿no? Y dices, ¿qué onda Dios? O sea, ¿qué, qué, qué Biblia estás leyendo, hermano? ¿No? Eso no, no, son cosas que por ignorancia 
las veníamos practicando o incluso la, la o sea la, puede ser que, que, que todavía pueda estar arraigado en el corazón digo el señor no se equivoca y por algo nos está dando este tema por algo a estas alturas después de tantos años de estar estudiando sistemáticamente la palabra de dios el señor sigue hablando de estas cosas por algo entonces tenemos que examinarnos y ver si hay algo arraigado todavía en el corazón en cuanto a estas cosas, ¿no? No lo recibo, todas esas cosas. Es, las técnicas de la actitud mental positiva. Técnicas de la actitud mental positiva. Ahí les van. Uno, hacer declaraciones positivas. Dos, Visualizar e imaginar. Tres. Meditación y estados alterados de conciencia. Entonces aquí lo que nos dice es que la verdad se convierte en lo que nosotros percibimos que es. El padre de este pensamiento, de la, de, 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 de la actitud mental positiva, ser positivos, despertarnos con buen ánimo. Y esos mensajitos, ¿a poco no? Que todos los días recibes actitud positiva, actitud positiva, declara que hoy te va a ir bien, te tiene que ir bien. Todo eso es esto, es esto, sutil y permeado. Fíjense lo que dijo esa persona, Napoleón Gil. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla por sí mismo. Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede lograrla por sí mismo. ¿Se acuerdan cuál es la filosofía de la nueva era? Que les dije, el hombre en el centro de todo. El hombre tiene el poder de controlarlo todo. Cualquier cosa es el pensamiento del hombre. O sea, todo es para, para el hombre. Esa es la filosofía. ¿Dónde está Dios? Ah, pero permeado en la iglesia es... No, Cristo ya murió, ya murió por ti. Tú tienes derecho a, ser, a estar bien. Tú tienes derecho a ser rico. Las riquezas son para ti. ¿Cómo que estás enferma? No, pues los hijos del rey no se enferman. No, tú... Dios, a lo mejor ya no, ya no dicen, de, lo, decláralo y decrétalo, pero ¿dónde está ese pensamiento realmente, o sea, en, 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 del corazón, no? O sea, ¿dónde está el entendimiento de, to, de, de, de la palabra de Dios trazada correctamente en nuestra vida? O sea, tomamos como que muchas veces lo que nos conviene, pero eso es lo que Dios quiere que limpiemos realmente en nuestro corazón. Les repito, son cosas sutiles. ¿Qué le dijo Satanás en Génesis 3 a Eva? Que, sería, que, serían, que serían abiertos sus ojos y que serían como dioses, ¿no? Y fíjense si no esto tiende a eso. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué el hombre, ¿Cómo dijo este señor, el padre del pensamiento, este, de, la, de la actitud mental positiva? Que cualquier cosa que la mente el hombre pueda percibir y creer, la puede lograr por sí mismo. La actitud mental positiva como ley espiritual. La actitud mental positiva como ley espiritual. Esto afirma 
que usted puede controlar su mundo haciendo declaraciones o confesiones adecuadas. Pero el cristianismo asevera que la fe no es una herramienta de manipulación para obtener bendiciones, sino la base para tener una relación personal con Dios. El peligro entonces es que esta actitud mental positiva dentro del cristianismo pueda llevar a la persona a relacionarse con Dios como si él fuera solamente tu dador, ¿no? el genio de la lámpara y no el señor de su vida. Si ¿Sí se dan cuenta que es muy peligroso muy peligroso. Ahora, eso es en cuanto a lo que a lo que yo digo, no, pues yo, yo, yo declaro, yo decreto, yo, yo tengo mi actitud mental positiva y todo me va a ir bien. Pero, ¿y qué del pecado? Pues es lo mismo, puesto que esta actitud mental positiva no reconoce ningún tipo de absolutos morales externos, o sea, todo es en ti. O sea, la verdad entonces es algo que, que, que la misma persona puede crear desde su interior. Y la misma, esta misma verdad que tú creas, está sujeta a manipulación mental. Es decir, yo para mí, es para, o sea, lo que lleva a esto es que lo que es bueno para mí, pues es bueno. Yo determino que es bueno y yo determino que es malo. Entonces no hay pecado desde el punto de vista este, de los principios establecidos por Dios la actitud mental positiva y, y díganme perdón si no es así como vemos que toda esta corriente va permeando en la sociedad esta actitud mental positiva promueve entonces una fe fácil ofrece un cristianismo sin dolor ofrece un cristianismo sin dolor Alienta la autogratificación. Tú te lo mereces. Tú mereces, tú mereces tener paz. Tú mereces que te vaya bien. Cristo ya pagó por ti. ¿no? Percibe el sufrimiento como innecesario. Y niega la creencia de que Dios es el alfarero y nosotros barro en sus manos. ¿Por qué tienes que sufrir ¿no? si Cristo ya pagó por ti? Como el deseo básico es satisfacer la carne para tener una perspectiva correcta entonces es necesario entender mejor el señorío soberano de Dios sobre nuestra vida. Por eso es lo peligroso. O sea, a la carne este tipo de filosofías le gusta, le acomoda a todos nos acomoda y qué, o sea, y qué es cómo se introduce Satanás, cómo introduce esto en la iglesia. O sea, pues tú no te preocupes, tú ya tú ya estás de este lado, ¿no? Tú ya tú ya estás eh, ya, ya estás con Cristo, ¿no? Ya Cristo está en tu vida, ya Cristo, tú tú ya este eres 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 cristiano, ¿no? Ya 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 estás de este lado, pero 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 qué crees? 
que, que esta, o sea, esta filosofía se va introduciendo eh, hacia, hacia considerando nuestra concupiscencia, nuestro, nuestra carne, lo, a, lo que a la carne le gusta y sutilmente quita las verdades, los principios eh, de, de establecidos por Dios que, que no cambian pero y los, los maquilla, los tuerce y así es como siempre ha actuado y actúa desde el principio. Por eso, repito, tenemos que discernir, discernir. ¿Qué tiene de malo ser positivo? Alguien diría. Ya estamos diciendo, pues que, no, tampoco entonces, entonces que entonces tengo que estar sufriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo que yo quiera que me vaya bien? Alguien puede estar diciendo, ¿no? Pero ¿qué tienen de malo los mensajitos? Solamente es de una buena actitud, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Bueno, ciertamente hay muchas cosas por las cuales podemos ser personas positivas, pero Dios no es positivo en todo. O sea, no siempre es todo, no, entendemos mal, y lo veíamos el jueves con el pastor, ¿no? Josué, eh, entendemos mal lo que son las bendiciones espirituales. O sea, para nosotros muchas veces bendición espiritual y ya piensas en, pues en puras cosas carnales, en lo que te acomoda, ¿no? Todo carnal desde salud, desde economía buena, o sea, puras cosas que son de este mundo. Pero la bendición espiritual es cumplir el propósito de Dios que tiene para ti en este mundo, que tu vida lo glorifique. Entonces estás cumpliendo el propósito de Dios. Estás, perdón, estás teniendo, estás siendo bendecido espiritualmente. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece que el hombre trate de vivir egoístamente. Dios aborrece el engaño. Y Dios aborrece cualquier intento para que, porque, que, que el hombre haga para, para crear una verdad diferente a lo que él ha establecido. Vean que dice Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En, en contraste con, con, con este pensamiento que te dice, pues no, o sea, Dios, Dios es bueno, Dios es, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no puede hacer, hacer este, o sea, eso es, no puede ser tan radical, o sea, creando su propia verdad según les acomode en su mente. Ese es entonces el inciso 3 que estábamos viendo, la actitud mental positiva. Otra, otra característica de este pensamiento de la nueva era, número 4, es la reencarnación. La reencarnación. La doctrina de la reencarnación enseña que cuando alguien muere, el alma migra de su cuerpo y renace en otro. La reencarnación, entonces, contradice abiertamente las doctrinas bíblicas del pecado y del juicio final. 
en vez de confiar en la muerte de Cristo, quien pagó la pena del pecado, los que creen en la reencarnación perciben que este es un medio para expiar las almas. Hay dos puntos de vista de la reencarnación, el punto de vista oriental y el punto de vista occidental. El punto de vista oriental de la reencarnación. Este afirma que la vida pasa por muchos ciclos hasta que el alma del individuo se absorbe en el sistema universal. El alma pasa por muchos ciclos hasta que se absorbe en el, en el alma universal, en el universo. ¡Fum! Ya. Eso le llaman brahmanismo. Brahmanismo. Con H intermedia. Bra-H-manismo. Bra Otra característica de este punto de vista oriental de la reencarnación es el karma. Este es un término hindú que denota una causa y un efecto. Es decir, ¿qué dice? Dice que las acciones y las actitudes en esta vida determinan el tipo de existencia que vas a tener en la siguiente vida. Según el karma individual, una persona podría regresar a una forma de vida inferior como la de un insecto o un animal que triste ¿no? pero por el lado positivo puede evolucionar hacia otro ser humano de mayor importancia. ¿no? Eso es lo que dice este, el, este, el, el punto de vista oriental acerca de la reencarnación y del karma. Y hay otra, otro concepto que ellos utilizan que se llama moksha, M de mamá o de oso, K de kilo, S-H-A, moksha. Este es un vocablo budista que se refiere a la liberación final del alma del ciclo de la muerte y la reencarnación hasta que llega al estado del altruismo total. Esos son los puntos de vista orientales. Ahora, el punto de vista occidental de la reencarnación de este lado del mundo. Dicen que es la liberación del alma para convertirse en Dios. La liberación del alma para convertirse en Dios. Ellos dicen que siempre hay un movimiento de vidas futuras que está avanzando, nunca en regresión. Y es, que es un proceso que continúa, que continúa así cada que va reencarnando la persona, continúa hasta que el alma logra una perfección. Por eso se convierte en Dios, ¿no? Logra una perfección. Por ahí había un predicador que decía que éramos dioses, ¿no? También Dios. Ahora, ¿cuál es la meta de la reencarnación? Ambos puntos de vista de la reencarnación afirman la esperanza de que la persona llegue a fusionarse con lo divino a través de un conocimiento místico y un buen karma. O sea, 
un conocimiento místico elevado y un y, y un buen un buen karma para que esa causa y efecto te, te lleve como a la perfección, ¿no? Te lleve a tener esa esa fusión con lo divino. Para los occidentales, el efecto de la conducta del ser humano es el karma que determina su destino. O sea, tu conducta es lo que va a determinar tu destino. Hay algunas preguntas de los que creen en el karma que ellos mismos se hacen. Se las voy a leer, por ejemplo, ellos dicen, es justo que la gente no sepa por qué está sufriendo. O sea, a ver, está sufriendo, es justo que no sepas por qué. Si la persona no sabe por qué está sufriendo, entonces, ¿cómo puede evitar el mismo sufrimiento futuro para corregir sus errores? Es justo, como dice el karma, que la persona está destinada a cometer la misma maldad una y otra vez sin conocer la verdadera raíz de su problema. ¿Cómo logra la persona cualquier avance si no entiende la causa de su sufrimiento pasado? O sea, por eso dice, pues ya tuviste una experiencia, pues ahora en tu nueva reencarnación, pues ya vas a poder este, tener una, una, una mejor conducta, ¿no? Y así ir evolucionando. Ese es su pensamiento. ¿Cuáles son los problemas con el karma? Uno, no hay evidencia científica que lo apoye. Dos, no puede explicar el principio de la historia, por tanto, esta no tiene significado. Tres, no satisface el sentido de justicia en el humano. Cuatro, no tiene base para distinguir entre el bien y el mal. Cinco, sugiere que el sufrimiento del humano es por su culpa. Seis, promueve una vida de egoísmo y no una de servicio a los demás. Podríamos preguntarnos, bueno, y para nosotros los hijos de Dios, ¿la Biblia enseña algo de la reencarnación? A ver, hermanos. Aunque la Biblia entonces enseña que el alma es eterna, el ser humano está destinado a morir una sola vez y después resucitar. Dice Hebreos 9.27. Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Esta es una verdad, es un principio que debe de, de regir nuestra vida. Entonces, hermanos, si sutilmente, porque esto está permeando todo este pensamiento, te a través de alguna filosofía, de alguna práctica, en, en escuela, en, en la televisión, no sé, en cualquier lugar... 
hay algo que, 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 te, que, que algún mensaje que diga ten buena actitud porque este para que para que en la otra vida o ahora dicen mucho ya trascendió cuando alguien cuando alguien fallece es el término que ahora está de moda yo lo he escuchado ya mucho ya trascendió y entonces y tú dices ah ya trascendió sí suena profundo no y o sea debe, debemos de entender las verdades que Dios establece y discernir eso es eso es creo yo a lo que Dios nos está llevando al poder estudiar este tipo de temas no discernir esas sutilezas que nos llevan al error según la Biblia qué sucede después de la muerte Después de la muerte, entonces todos lo sabemos, creyentes y no creyentes en el Señor Jesucristo van a experimentar una resurrección y van a enfrentar cara a cara un juicio. Juan 5, 28 y 29. Esta es una verdad. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia nos enseña qué nos dice si tendremos un cuerpo diferente al que tendremos ahora, después de la muerte. El alma no va a andar como migrando lo que dice eh, estas filosofías para introducirse en otro cuerpo. El alma tendrá un cuerpo nuevo que no volverá a morir. Un nuevo cuerpo que va a ser similar al que poseemos porque se va a poder reconocer. Y eso está en, en, en algunas citas, son lo que se puede alcanzar a vislumbrar, pero algún día va a ser totalmente claro para nosotros. Vamos a ver primera de Corintios 15, 39 al 42. 15, 39 al 42, primera de Corintios. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra, otra la de los peces y otra la de los aves. Más adelante dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción este cuerpo entonces este cuerpo va a perecer y va a resucitar un nuevo cuerpo un nuevo cuerpo para que que sea eterno para, para vivir eternamente con el Señor con ciertas características entonces hermanos esto es bien importante este, este tema, entonces, que acabamos de ver, otra, otra característica de este pensamiento de la nueva era, que es la reencarnación. Otro pensamiento de la nueva era, otra característica de esta filosofía de la nueva era, es la salud holística. La salud holística. Este término de holístico es como, como de que es de, de como de un todo, como algo integral. Y eso está muy de moda también, y ahorita van a ver. Es, abarca una, o sea, quiere decir que, que no solamente se va a referir a la salud física de la persona. 
abarca un amplio espectro de terapias que se usan como artes curativas. Son tratamientos basados en el reconocimiento de que cada uno de nosotros es un ser integral, formado por un cuerpo, una mente y un alma, los cuales interactúan entre sí. Busca una sanidad integral, esta salud holística. La medicina holística tiene su raíz en las prácticas médicas antiguas, profundamente arraigadas en ideas religiosas. Ese es el problema. No debemos de confundirnos. O sea, no es que, no es que, no es que entonces el buscar la salud esté mal. Eso no es. Eso es un pensamiento que, que trae un trasfondo. Eso es en lo que debemos de tener cuidado. Estas terapias holísticas entonces se basan en prácticas religiosas. La medicina occidental no. ¿Cuáles son estas categorías de estas terapias médicas holísticas, integrales? Uno, terapias naturales. Son las que están hechas por el hombre o que no son tecnológicas. Por ejemplo, Ayurveda. Dice que es una metodología sanadora antigua de la India, Ayurveda, que es una mezcla de tratamientos de hierbas con enseñanzas religiosas hindúes. La quiropráctica es usar las propiedades sanadoras inherentes que hay dentro del cuerpo para tratar una enfermedad por medio de la manipulación de la espina dorsal y los músculos. La homeopatía es un sistema de diagnóstico y tratamiento fundamentado en la creencia de que se puede erradicar un mal usando el mismo mal, pero en dosis mínimas. La macrobiótica. Es un estilo de vida rígido y una dieta que consiste principalmente de granos enteros y vegetales. O sea, si es, debemos de cuidar nuestra salud, sí. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Debemos de comer sanamente? Sí. ¿Debemos, debemos de ir al doctor? Sí. Dios, Dios dio la inteligencia. Para, 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 para la ciencia, sí, pero, pero, pero debemos de tener cuidado, o sea, de que esto es va más allá, ¿sí me explico? O sea, es, es ese pensamiento que lleva de un fondo, que lleva ese trasfondo religioso, que lleva ese trasfondo de lo que a lo que veíamos si ¿Sí se acuerdan al principio de la clase lo que veíamos a lo que van este este nuevo pensamiento de la nueva era de los globalistas precisamente o sea a, a, a eso una una nueva cultura y esa eso es una nueva cultura incluso esa salud holística no esa esto por qué está creciendo tantísimo la yoga por qué está creciendo tanto toda esa parte este, de, la, de, 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 la, de esas medicinas, de la herbolaria, de, o sea, puedes decir, no tiene nada de malo, y no estoy diciendo que no te tomes ya un té, o sea, no tampoco, no estoy diciendo eso, pero tenemos que ver el trasfondo, 
este, detrás de eso, ¿qué, qué, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que hay? Si está todo este, este, tipo, este tipo de corriente que nos está que se está incluso infiltrando en la iglesia, o sea, eso junto con la actitud mental positiva, junto con, junto con, un, junto con una sola cultura, junto con un solo pensamiento, junto con algo que tiende al ecumenismo, o sea, entonces todo eso empieza, empieza a cambiar, empieza a cambiar y empieza a desplazar a Dios desde de, de principios absolutos, los empieza a cambiar. Otro punto de esta salud holística son las terapias de la mente. Estas son prácticas que adjudican poder a la mente para tratar las enfermedades. ¿Se acuerdan el padre del pensamiento mental positivo que decía que todo lo que tú percibas en la mente, cualquiera lo puede lograr? Terapias de la mente. Terapias de la mente. Una es la biorretroalimentación. Es una técnica que se usa para obtener el control de las funciones corporales, técnica que se usa para obtener el control de las funciones corporales por medio de prácticas visuales o auditivas. No sé si han oído, pero hay temas de, dicen, ¿cómo se llama? Las constelaciones, técnicas de regresión, técnicas de todas esas cosas. La yoga. Es una técnica de meditación para establecer la unión entre el practicante y el dios hindú Brahma. Terapias de manipulación de la energía. Estas son las prácticas que utilizan la energía universal o la energía viviente, ellos le llaman el chi o el prana, para fortalecer un cuerpo debilitado. Por ejemplo, la acupuntura, que es un sistema de tratamiento chino en el que se insertan agujas en puntos específicos del cuerpo para manipular la energía, o sea, el chi o el prana, que ellos le dicen, y para restaurar el fluido adecuado de chi y así potencializar la salud de la persona. La kinesiología aplicada es una variante del tratamiento quiropráctico que hace pruebas con la fortaleza o debilidad de los músculos para diagnosticar enfermedades. La manipulación del chi, lo mismo que veíamos, o sea, la energía, tiene el propósito de producir bienestar. Se llama eso kinesiología aplicada. La iridología es un sistema de diagnóstico en el cual se lee el iris del ojo para identificar enfermedades y establecer un tratamiento adecuado. El uso de cristales. Se trata de una técnica de los chamanes para manipular el chi. Se utilizan diversos cristales para diagnosticar y tratar una enfermedad. Tradicionalmente se han usado los cristales para probar los músculos, el sueño, las visiones y canalización del espíritu. El Reiki es la manipulación de la fuerza de la vida, o sea, el, el chi, para obtener la salud y bienestar del individuo. Es una manera precisa de utilizar la energía de la luz para restaurar y balancear la, vida, la energía vital, perdón, física, emocional y mental y conectarse con su ser interior, con su espíritu. 
Y finalmente el toque terapéutico. Es la canalización de la energía psíquica del practicante al paciente para traerle sanidad. Y todo esto nos lo venden ahora como algo bueno. Como algo pues que tienes que estar bien, tienes que tener una buena salud, ejercítate y tus, alimenta tu ser interior. Y qué mejor a través de cada una de estas prácticas, que hasta en la televisión la aprendes y todo el tiempo están esas prácticas. Pero esas prácticas tienen un trasfondo, tienen ese trasfondo. Y son parte de toda esta, esta nueva pensamiento que se llama la nueva era. Terapias sobrenaturales. Son las que utilizan prácticas psíquicas y el espiritismo para tratar al paciente. Aquí ya está más pesado el asunto, ¿no? El mediunismo. La intervención del espíritu dirige el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad utilizando una fuente psíquica a través de un medium. La cirugía psíquica. Por lo general la practican novatos que trabajan bajo la influencia de un guía espiritual. La cirugía se hace sin usar un ambiente médico o una anestesia, sino, yo se había oído de eso, que operan a la persona sin abrirla. ¿Así? ¿Ah, bueno, eso se llama cirugía psíquica. Guías espirituales. Es un ente que guía al practicante durante el proceso de diagnóstico y tratamiento. La guía se lleva a cabo mientras el individuo está en un estado alterado de conciencia. Estos métodos, entonces, no son métodos científicos, hermanos. Declaran que se puede manipular la energía para obtener la sanidad. Es un intento de responsabilizar al paciente por su estado de salud. Estas terapias son desconocidas para el mundo de la medicina. Se dice muchas veces que estas terapias curan de todo, desde un callo hasta el cáncer, ¿no? Te, te curan absolutamente todo. Se jactan de un alto índice de curaciones. Es muy cuestionable la capacidad médica del practicante. La prueba de las curaciones descansa solamente en los testimonios de las personas y utilizan el lenguaje cristiano o algo parecido para obtener credibilidad. Dentro de todo eso meten a lo mejor ciertas cuestiones del cristianismo. Esas son las artimañas del error. Peligros de estas prácticas médicas holísticas, pues que fallan al no dar un diagnóstico adecuado, mucho cuidado con eso, que fallan también porque no dan muchas veces un tratamiento adecuado, sino el tratamiento es inadecuado, existe un riesgo de daño emocional, puede haber un desperdicio de recursos económicos cuando ya llegan al médico, pues ya a veces demasiado tarde. Hay un incremento de efectos tóxicos en el cuerpo y la pérdida de la realidad al absorberse totalmente en el tratamiento. Conclusiones entonces de esta medicina holística. Ahora pues ha cambiado la manera en la que se practica la medicina. Este movimiento de la medicina holística ha transformado drásticamente la, la manera en la, que, en, la que, en la que las personas se ven a sí mismos, al universo y en definitiva cómo perciben lo sobrenatural. La manera tradicional de ver la medicina como un negocio 
o el tratamiento del cuerpo físico ahora se ve como algo negativo. La regla aceptable ahora es el tratamiento de la mente, del cuerpo y del espíritu. Los individuos desean contar con alguien que se preocupe por la persona como un ser integral. Sin embargo, el paciente debe estar alerta a la metodología empleada en su tratamiento y los peligros que ésta conlleva. No solo por su bienestar físico y emocional, sino también por su salud espiritual. Mucho cuidado debemos tener en todo este tipo de prácticas sutiles. Tanto el paciente como el practicante deben saber que la verdadera plenitud de la persona, ¿de dónde proviene? De una relación personal con Cristo. La verdadera sanidad se da cuando la persona, tanto el paciente como el médico, depositen su fe en Dios y su fe entonces está concentrada en la voluntad de Dios, lo que el Señor determine. Dice Proverbios 3, del 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta aquí nos vamos a quedar. No terminé el tema. Lo terminamos, si Dios lo permite, con la pastora Diana. Pero no quiero dejar de, 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 de volver a mencionar lo que, lo que, lo que creo que yo veía que el Señor me, me mostraba es esto, que es como dice en Génesis 3, 4 y 5 entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal es la misma oferta de Satanás desde el principio llevar al individuo a un nivel alto o sea, ¿qué le dijo? No te, no te vas a morir, tú vas a ser como Dios. Apeló a, 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 al, al ser humano, a los deseos, a las concupiscencias del hombre. Y es lo mismo, llevar al hombre a un nivel alto. Esto es, esta, esta nueva era pone al hombre en el centro de todo. La persona es el centro de todo, es exaltado en todo. El hombre todo lo merece, merece... Eh, estar bien, merece su salud, merece vivir bien, no merece, o sea, y todo está, 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 está este, se, se vuelca hacia él, desplazando a Dios. Si se dan cuenta, no se mencionan los principios del Señor, no se, se, se está tratando de eliminar esas verdades, esos principios establecidos por Él. Es sutil y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, tener los ojos abiertos, tener los sentidos abiertos, tener comunión con Dios, ejercitados nuestros sentidos, discernir, discernir entre el bien y el mal constantemente. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias, Señor, por esta enseñanza.